0: 说起日本的警察，给不少人一定会想起日本早年的一部电影，叫《追捕》。日本著名影星高仓健主演的警察，让我们知道了日本有一个警视厅。今天我们就来说一说日本警察的故事。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。追捕电影中的警察厅的全称叫东京警视厅，是东京都的警察机构，类似于北京市公安局。日本全国有一个国家公安委员会，但是呢，它不像中国的公安部那样拥有强大的全国警察的指挥权和最厉害的国家警察部队，它只是一个空架子。国家公安委员会全部加起来。只有六个人，委员长是内阁大臣，其余五名委员呢，都是从法律界、经济界、学术界等各个界别挑选出来的代表人士。那么这些委员呢，他有一个特殊的规定，就是说，在担任委员之前的五年，他没有在警察部队里面工作的经历。所以，日本的这个国家公安委员会，它不是一个最高的警察指挥机构。而是为了保持警察在国家政治与行政管理中的中立性，防止警察部队成为政治暴走族的一个监管机构。也就是说，他是代表国民对警察实行监管的一个特殊的国家机构。那么，类似于中国公安部这样的机构，在日本叫什么呢？它叫警察厅，它接受国家公安委员会的指导。按照中国的概念，哎，它只是属于一个副部级单位，警察厅下面是全国各地的警察署，共有一千一百多个。这些警察署呢，又归属于地方政府的上层管理，所以地方的警察它是属于地方公务员。日本全国最大的一个警察组织就是东京警视厅，它所管辖的范围啊，哎，是整个东京都。由于东京警视厅与国家警察厅呢是联合办公，因此它还有一个特权，就是可以跨省县进行全国办案。我们在日本的电视剧当中啊，常常是看到这么一个镜头：哪一个地方发生了一起杀人案，啊，一群警察正在忙着拍照取证时，哎，突然开来一辆警车，下来一位穿西装的男子，哎，一打听，居然是。东京警视厅的警部，那么这位高级警官于是就宣布，整个案件的搜查指挥权归属警视厅。这样的警官呢，往往是东京警视厅搜查一科的人。按照香港警察的说法，就是重案组的刑警。日本的警察组织系统当中，最末端的组织是遍布全国各地的各个角落的警察岗亭。日语中啊。呃，是称为是“扩邦”，汉字写成是“交番”，就是交通的“交”，番号的“番”。这些警察岗亭呢，呃，大多设置在人流众多的商业区或火车站、地铁车站前，也设置在一些偏远的山区海岛。但是呢，都必须是实行二十四小时的值班制度。警察呢，就睡在岗亭的楼上。有的偏远的岗亭呢，呃，警察一家人。就住在岗亭里面，目的呢是要民众在二十四小时内随时随地都可以找到警察获得帮助。比如在东京最繁华的商业区银座，这样的岗亭呢总共有五个，其中距离最近的两岗亭啊，相距只有两百米。在岗亭里面值班的警察，哎，多的呢有五六个人，少的呢是一两个人。这些值班警察他是不具体办案。主要是向民众提供各种帮助，譬如说问路啦，哎、呃，丢了东西啦，遇到交通事故或者生病需要帮助，或者喝醉酒睡了马路啦，还有各种各样的哎、呃、司法的商谈、报警等等，都是处理与市民生活哎、呃、密切相关的一些事情。我的一个朋友啊，曾经把钱包弄丢了，回家没有钱买票，于是他就跑到岗亭去求助。结果警察就借给他一千日元，呃，第二天呢，他再把钱还回去。这样的事情呢，警察也得管。日本的老百姓把这种在岗亭里面值班的警察，呃，叫做“奥马瓦里森”，也就是巡逻先生的仪式，每到深夜，这些警察呃就会骑上自行车，在居民小区还有案件多发地段呢进行巡逻。我们通讯社的一位女孩子。曾经被一名男子跟踪，他就跑到岗亭里面去和警察商量。于是警察在他回家的路段，配合他平时回家的时间，骑着自行车进行巡逻，为他保驾。这样的保驾呢，整整持续了三个多月。整个东京都常住人口呢有一千三百四十万，另外加上每天有六百多万人从郊区各地搭乘轻轨、地铁赶到东京来上班。也就是说，东京警视厅。每天要面对的自然压力是两千万人，但是东京都的警察人数呢只有四万五千人，而且分数在一百零二个警察署和一百十个岗亭里面上班，人手呢显然是不够。于是东京都就想出一个办法，招聘一些协警来帮助警察呢处理事务。目前，整个东京的警视厅所管辖的各个警署当中，协警的总人数呢已经达到了。一千两百人，这些协警都是从哪里来的呢？他们都是从退休的老警官当中找来的，而不是从社会上招聘来的。也就是说，东京的协警必须有长期当警察的经历，同时还必须是一位优秀的老警官。只有这样，他才有资格来当协警，而且他的经验和资历都比现役的警察们要来的丰富。还要自身，日本警察的标准配备，哎，第一呢是手枪，第二是警棍，第三是手铐，第四呢是无线通信设备，第五呢是一个小笔记本。但是协警在这五项标准的配备当中，他最多只能配备警棍和无线通信设备，还有一个小笔记本。他不能配枪，也不能配手铐，因为他没有执法权。东京的协警们。平时都干些什么？他们主要是在岗亭里面负责接待市民的各种咨询和报警的处理，或者在警察出去巡逻、去处理案件时，在岗亭里面管家。所以他们的标准称呼啊，哎，不叫协警，而是叫交番相谈员，穿着制服跟警服呢是十分相近，但是佩戴的标志啊，它不是警徽，而是一朵樱花，而且规定。每天的上班时间呢，不得超过六个小时；每个月的工资呢，比正式的警察是少了一大半，只有十五万日元，相当于八千块人民币。这些协警因为没有执法权，所以他们呢不能出警，也不能参与案件的搜查或者嫌疑犯的呃拘捕行动，也就是说，他们没有资格参加办案。日本对于警察的监管有着一套比较严格的规章制度，譬如。警察在现场抓捕嫌犯时，是不能采取殴打等暴力手段，更不能采用电警棍电人。当然，日本警察也不配备电警棍。一旦警察打人，即使是已经被判刑、关在监狱里面的犯人，也可以通过律师向法院提出起诉。另外，日本警察的开枪也有严格的限制。凡是开枪事件都会被媒体报道，然后呢，北体就会请来一批专家。来减震，这开枪是否合理？所以呢，往往给警察呢造成很大的压力。六年前，一名在日的中国人，哎，遭到警察盘问时啊，哎，他突然逃跑，被警察追上后啊，他拿起大石头呢砸警察，结果警察开枪是击中了他的腹部，后来因为出血过多呢而死亡。回到这起枪击案，这名中国人的家属向法院呢提出了起诉。这场官司在日本律师团的支持下，哎，先后打了五年。虽然日本最高法院最后判定警察开枪是合法的，但是呢，警察署还是支付了一些慰问金。所以在日本，如果发生劫持人质或者劫持巴士等事件，日本警察也会磨上几个小时，甚至磨上十几个小时，来努力的说服犯人投降，而不会一枪把他击毙了事。因为结束一个人的生命啊，也是很简单。但是每一个人的生命啊，是重于泰山。即使是一名犯罪者，也不能随便结束他的生命。这是日本警察的一个基本的执法理念。日本社会治安应该是在各国当中啊，还是属于比较好的。女孩子即使一个人深夜回家，一般也不会发生什么问题。日本社会犯罪率低的原因啊。除了日本民众普遍拥有良好的法律法治的意识之外，日本警察相对文明的执法也是一个十分重要的原因。在一个法治的社会里，作为一位市民，什么可以做，什么不可以做，这是必须明确拥有的一个自觉自悟的素质。而作为警察，什么权利可以行使，哎，什么权利不可以行使，也必须要一清二楚。只有这样。这个社会的秩序啊，才有章可循。各位听众，今天的这一节目，哎，我主要是介绍了日本警察的体系和机制，以及执法的一些规则。二十多年前，我初到日本的时候，自行车搁在外面真的是不需要上锁。但是，随着日本泡沫经济的崩溃，民众的生活陷入困境，加上大量外国人的涌入，犯罪率还是出现一些上升。最近几年。尤其是虐待孩子、偷盗、杀人事件，以及在列车上猥琐女性的案件，是增加了不少。但是总体来说，日本的社会治安还是比较良好。大家来日本旅游的话，也用不着将背包抱在胸前。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐景波，我在东京，也祝福大家周末愉快。